0: 주님이 주시는 참된 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 지난 주일에 우리는 어, '나는 포도나무요 너희는 가지라' 하는 제목으로 어, 함께 말씀을 나눴습니다. 오늘은 그 지난 주의 그 본문과 이어지는 어, 요한복음 15장 7절에서 11절의 말씀을 가지고 예수 안에 거하는 삶. 이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 귀한 말씀의 은혜가 여러분들 가운데 임하시기를 바랍니다. 예수님께서는 이 포도나무의 비유를 말씀하시면서 내 안에 거하라 하는 말씀을 여러 차례 강조해서 말씀하셨습니다. 하나님이 우리 안에 거하시는 사건은 은총의 사건입니다. 이거는 우리가 원해서 되는 것이 아니고 하나님의 은혜라는 말씀입니다. 그래서 이러한 하나님의 은총을 통해서 우리는 믿음을 얻게 됩니다. 그런데 우리가 예수님 안에 거하는 것은 우리의 수고와 노력이 필요합니다. 여러분들 중에 이렇게 생각하실 수가 있습니다. 아니 예수님을 고백하고 또 믿는 사람은 다 예수님 안에 거하는 거 아닌가요? 옳은 말씀입니다. 우리가 예수님을 그리스도로 고백하는 한 우리는 이미 예수님 안에 있다 이렇게 말할 수 있습니다. 그렇지만 예수님 안에 머문다라는 말은 예수님과 어떠한 관계를 이렇게 맺는 것에서 그치는 것이 아닙니다. 예를 들면 그렇습니다. 우리가 어떤 집에 태어나요? 그러면 그 집에 아들이 되고 딸이 되었는데 그러니까 호적에 이름이 올라가게 되는 거죠. 그런데 그 가족관계를 유지하기 위해서는 자식 노릇이라는 걸 하면서 삽니다. 그렇죠? 그거는 우리가 노력해야 되는 거예요. 예수님과 우리와의 관계도 크게 다르지 않습니다. 우리들은 이미 예수님 안에 머무는 사람들이지만 그렇게 예수님과 맺은 관계를 토대로 해서 예수님 안에 거하기 위한 우리의 수고가 필요하다는 말씀입니다. 요한계시록 3장 20절의 말씀을 보면 그 의미가 아주 잘 나타나 있습니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 더불어 먹고 그는 으 나로 더불어 먹으리라. 이렇게 기록되어 있습니다. 이 말씀은 예수 안에 머무는 삶이란 문을 열고 주님을 맞아들이는 삶이다. 우리가 이렇게 이해할 수 있을 겁니다. 반대로 이 말을 바꾸면 예수 안에 거하지 않는 삶이란 예수님을 문 밖에 세워두는 삶이다. 이렇게 말해도 될 겁니다. 그러니까 예를 들면 우리 교회는 에 다행히도 이제 그런 교우들은 계시지 않습니다마는 만약에 이제 목사가 신방을 갔는데 초인종을 눌렀는데 이렇게 모니터로 보고 서목사가란 말이에요. 문을 안 열어주는 거예요. 그러면 저랑 불편한 관계인 거잖아요. 그죠안 보고 싶은 거아요 물론 우리 교회 그런 건안계십니다 그런데 여러분 이제 비유로 말씀을 드립니다마는 사실 이러한 일은 예수님을 아예 모르는 사람들보다 예수님을 믿는다고 하는 사람들에게서 더 많이 나타납니다. 예를 들면 이런 경우입니다. 우리가 말씀을 대하다 보면 하나님의 말씀이 나의 약점을 들춰낼 때가 있습니다. 뭐 예를 들어서 어좀 이웃하고 좀 감정이 이렇게 안 좋아서 마음이 상해 있거나 아니면 마음에 가시가 걸려 있는데 마침 그날 가정 예배서나 아니면 말씀을 보다가 용서하라는 말씀을 딱본 거예요. 그럴 때 우리에게 찾아온 그 말씀 앞에서 우리가 마음의 문을 열고 그 말씀을 받아들인다면 주님을 맞아들인다고 이렇게 얘기할 수 있을 텐데. 사실 우리들은 그 말씀 앞에서 마음의 문을 열고 받아들이는 경우보다는 주님을 그문 밖에 세워두는 경우가 훨씬 더 많다는 말씀입니다. 우리가 예수님 안에 거하는 삶을 살기 위해서는 나에게 부딪혀오는 그런 말씀들 앞에서 나 자신을 녹여본 경험이 있어야 하는 겁니다. 근데 우리가 그렇게 마음의 문이 굳게 닫혀있다가도 활짝 열릴 때가 있죠. 뭔가 급한 기도 제목이 생겼을 때. 그럴 때는 문이 활짝 열립니다. 주님 아직 거기 계십니까? 그러면서 문을 활짝 열기도 합니다. 이를테면 그렇다는 말씀입니다. 여러분, 많은 사람들이 교회를 생각할 때에도 이 틀에서 벗어나지 못하는 경우가 많습니다. 무슨 말씀인가 하면 사람들은 흔히 쉽게 이렇게 생각합니다. 교회가 나를 위해 있는 거다 이렇게 생각을 합니다. 그런데 여러분 분명한 거는요. 교회가 나를 위해 있는 게 아니에요. 그러니까 유로룩스 교회가 어, 나를 위해 있는 게 아니고 어? 이거는 예수님은 아직 잘 모르는 사람들이 예수님을 체험해 본 적이 없는 사람들은 그럴 수가 있어요. 그렇게 생각할 수가 있습니다. 그런데 주님을 만난 성도들이라면 내가 교회를 위해서 존재하는 게 아니라 아, 교회가 나를 위해서 존재하는 게 아니라 내가 주님을 위해서 존재한다는 고백이 있어야 되는 겁니다. 이 교회가 바로 주님이 나를 파성하신 곳이라고 하는 그런 생각을 가진 사람은 교회에 뭔가 기대하지 않습니다. 왜냐하면 그것을 나의 소명의 장이라고 생각하기 때문에 그래요. 이거 완전히 질이 다릅니다. 교회가 건강해지려면 우리 교회뿐만 아니라 일반적인 말씀이에요. 모든 교회들이 건강해지려고 한다면 이러한 교회론이 평신도들에게도 있어야 합니다. 이렇게 중심이 세워진 성도는 교회가 조금 이렇게 어려운 일을 겪어도 요 흔들리지 않습니다. 내 마음대로 살다가 도저히 혼자 해결하지 못하는 그런 문제를 만났을 때만 주님이 아직 거기 계신지 물어보는 일들이 우리에게는 사실 많죠. 물어보나 마나 이거는 우리가 예수 안에 거하는 삶이라고 말할 수는 없을 겁니다. 그렇다면 예수님 안에 머무는 삶이란 무엇인가? 요한기시록의 말씀처럼 우리의 마음의 문을 열고 예수님을 모셔드리고 또 그분과 더불어 먹고 마시는 그런 아름다운 교제를 나누는 그러한 삶입니다. 이것이 예수 안에 거하는 삶입니다. 이 성경이 쓰여졌던 이 시대의 유대나라에서는 손님을 그 식탁으로 초대하는 일은 아주 귀한 일이었어요. 그냥 아무나 같이 밥 먹는 게 아니라 이 식탁에 초대를 했다 그러면 그 사람을 존경하고 또 그분과 사랑의 교제를 나누기 위해서 귀한 손님으로 이렇게 초청을 합니다. 그게 어, 당시의 관습이었어요. 그러면서 그 어, 사랑하는 사람과 가까이 하고 함께 먹고 마시면서 그 사랑과 존경의 마음을 나누고 서로 즐거워하는 장소 그냥 배만 채우는 게 아니라 배고픔만 달래는 게 아니라 그렇게 서로 즐거워하는 장소가 바로 식탁이었습니다. 그래서 예수 안에 거하는 삶이란 예수님이 우리 안에 찾아오셔서 나와 더불어 먹고 마시는 삶을 말하고 또 마음을 터놓고 주님과 그 사랑과 존경을 나누면서 즐거워하는 삶이다. 우리가 이렇게 이해할 수가 있겠습니다. 이것이 예수님을 모시는 사람의 삶이고 예수 안에 거하는 삶이다 하는 말씀입니다. 그런데 이러한 삶을 살기 위해서는 우리의 노력이 필요합니다. 예수 안에 사는 삶을 살기 위해서 어떤 노력을 해야 되는지 7절에 기록이 되어 있습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 여기서 내 말이 너희 안에 거하면 이내 말은 말씀을 의미하는 거죠. 그리고 구하라 하는 말은 기도를 의미합니다. 요약하면. 말씀과 기도다. 이겁니다. 여러분 하나님은 영이십니다. 그리고 우리가 어, 들고 있는 이 성경 말씀은 우리에게 눈에 눈에 보이는 현실적인 증거입니다. 하나님의 말씀에 대한 증거예요. 성경이. 그래서 이 말씀을 묵상하는 삶을 살아가게 될때 예수 안에 거하면서 주님과 깊은 그런 영적인 교제를 나누는 사람이 되어가는 것입니다. 그래서 여러분 이성 말씀이 굉장히 중요합니다. 신앙생활의 중심 말씀이 돼야 돼요. 그리고 성경 말씀을 이렇게 쭉 봐도 말씀을 머리로 외워라, 많이 외워라 그렇게 말씀하신 곳이 없어요. 하나님은 말씀을 어디에다가 담고 새기라 그랬어요? 마음에 너희 마음에 담고 새겨라. 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 마음에 담고 묵상하는 삶을 살면 시편 1편의 말씀처럼 시내가에 심겨진 나무와 같이 시절을 쫓아 풍성한 열매를 맺는 그러한 삶을 살아가게 되는 것이다. 그것이 하나님의 약속입니다. 그래서 말씀을 마음에 담고 묵상하는 삶이 곧 예수 안에 머무는 삶이요 나무에 붙은 그 가지로의 삶을 살아가는 것이다 성경이 우리에게 말씀하고 있습니다 여러분들이 하나님의 말씀을 그 말씀 자체로서 즐거워하는 복된 분들이 되시기를 바랍니다 그래서 이 말씀이 내 안에서 살아 역사하시는 하나님의 능력이 되고 또 우리의 영혼을 살찌게 하는 양식이 되어서 우리의 삶을 튼튼하게 세워주게 될될 것입니다 그리고 하나님께서 기뻐하실 뿐만 아니라 하나님을 알지 못하는 사람들도 우리의 모습을 보고 우리의 기뻐하고 감사하는 모습을 통해서 하나님을 알게 되는 그러한 일들이 증거되는 것입니다. 예수 안에 거하는 삶을 살기 위해서 말씀을 묵상하는 것과 함께 우리가 해야 될 것이 있는데 그것이 기도입니다. 그런데 7절 말씀을 보면 은 우리가 참 재미있는 사실을 한 가지 발견할 수 있어요. 우리가 주님의 말씀을 묵상함으로 주님 안에 거하면 무엇을 하라고 했습니까? 무엇, 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 저는 이 말씀을 아주 큰 관심을 가지고 아주 관심이 많아요. 깊이 생각해봤습니다. 굉장한 약속이잖아요. 이 말씀이. 그런데 왜 예수님께서 무엇이든지 원하는 대로 구하는 기도를 말씀을 묵상하는 것 바로 뒤에 말씀을 하신 것일까? 저는 그 생각을 했습니다. 여기 참 중요한 의미가 담겨 있습니다. 기도 생활이 익숙해지신 분들은 아주 금방 이해할 수 있는 일인데요. 기도는 우리가 막 이렇게 억지로 해야 될 때도 있지만 사실 기도는 자연스럽게 되는 때가 훨씬 더 많습니다. 하나님의 말씀을 펴놓고 그그 말씀을 마음에 담고 묵상하면서 예수님과 깊은 그러한 사랑의 교제를 나누기 시작하면 우리의 영혼이 하나님을 향한 말문을 자연스럽게 엽니다. 이것이 진정한 기도예요. 성경에서 말씀합니다. 기도는 내가 뭔가 필요한 게 있을 때 그걸 구할 때 드리는 그런 그 제한적인 것만이 기도가 아니라는 말씀입니다. 무엇이든지 원하는 대로 구하는 기도는 그런 기도를 말씀하고 있는 거예요. 우리가 흔히 무엇이든지 구하는 기도 하면 우리가 제일 먼저 무슨 생각해요? 우리의 마음의 소원, 우리에게 필요한 것, 우리의 욕심, 그런 기도들을 털어놓고 이렇게 드리는 것을 기도라고 생각하기 쉬운데 우리가 처음에 기도를 배우다 보면 그럴 수도 있어요. 그 과정에서 그렇지만 예수님께서 지금 말씀하신 이 기도의 수준은 그보다 훨씬 높다는 말씀이에요. 우리가 무엇이든지 구하는 기도는 예수님이 말씀하신 기도는 그런 기도가 아니라는 말씀입니다. 꼭 이루어지고 말 그리고 무엇이든지 구하는 기도를 하기 위한 조건이 말씀 앞에 있죠. 뭐냐면 하내 말이 너희 안에 거하면 이게 조건입니다. 주님의 말씀이 내 안에 거한 주님의 말씀이 내 안에 거한 그 입술의 기도는 나의 필요한 욕심을 구하는 기도를 드리지 않겠죠. 그러면 어떤 기도를 드리겠습니까? 그 입술의 기도는 주님이 원하시는 것이 무엇인지를 헤아리는 기도를 드리게 되어 있습니다. 주님 여기 내가 여기 있사오니 나를 써주소서 이런 기도를 드리게 되는 겁니다. 왜 그렇습니까? 주님께서는 이미 우리의 처지와 형편을 아시고 우리의 필요를 아시기 때문에 그런 기도를 드릴 필요가 없는 거예요. 이것이 진정한 기도입니다. 우리가 예수님 안에 거하려면 이러한 기도의 세계까지 나아갈 수가 있어야 합니다. 여러분, 신앙생활은 아주 삭막한 그런 사막이 아니에요. 뭐, 신앙생활은 이렇게 뭐, 목사가 자꾸 잔소리하니까 할수 없이 기도도 하고 뭐, 성경도 읽어야 하는 아주 피곤하고 성가신 그런 생활이 아니라는 말씀입니다. 혹시라도 신앙생활을 그렇게 이해하고 계신 분들이 있다면 어, 아주 총체적인 좀 진단을 받아보실 필요가 있어요. 여러분 신앙생활을 제대로 하면 정말 행복하고요. 정말 재밌습니다. 삶의 에너지가 막쏟아납니다 쏟아, 나를 사랑하시고 나를 위해 죽으신 그 주님의 말씀을 늘 마음에 담고 묵상하면서 살다 보면 무엇이든지 주님 앞에 내놓고 기도할 수 있는 그러한 관계로 발전하게 되어 있습니다. 예수님과의 관계가. 이러한 생활이 몸에 베이게 되면 24시간 주님과 동행하는 삶을 살게 되죠. 예수님과 우리 사이에 깊은 그런 생명의 교류가 형성되게 됩니다. 그래서 우리 안에 생동하시는 그 주님으로부터의 그 은혜를 받고 우리에게 필요한 삶의 영양분들을 공급받으면서 우리가 살아갈 수 있게 됩니다. 그리고 순간순간 우리에게 필요한 지혜를 얻게 됩니다. 우리가 생명을 유지하고 열매를 맺기 위해서 우리의 삶에 꼭 필요한 것들이 있잖아요. 그런 것들을 주님으로부터 공급받게 됩니다. 그래서 우리가 참 기가 막힌 일을 만나게 되더라도 휘청거리지 않을 수 있는 거예요. 말씀과 기도를 통해서 주님과 깊이 교제하는 생활을 하게 되면 주님으로부터 공급받는 것이 있기 때문에 형편이 좀 어렵다고 해도 그것 때문에 한숨 쉬면서 신세한탄하면서 그렇게 살게 되지 않는다는 말씀입니다. 여러분 기왕에 하는 신앙생활이라면 정말 행복하고 어? 아주 재미난 신나는 신앙생활 하시는 하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 의무와 책임에 버거운 그런 신앙생활이 되지 않도록 노력하시고 또 기쁨과 감사함으로 감당하시기 바랍니다. 마태복음 11장 30절에서 예수님께서 말씀하셨죠. 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가볍다. 이렇게 말씀하셨습니다. 예수 믿고 구원받았다고 하는데 신앙생활의 이 기쁨을 맛 보지 못하고 맨날 투덜거리면서 살고 있다면 문제가 어디에 있는 건지 한번 돌아봐야 된다는 말씀입니다. 여러분 이렇게 우리가 정말 생각만 해도 우리 마음이 기뻐지고 설레는 이러한 신앙생활을 하기 위해서는 하나님 앞에 나를 세우는 나를 세우는 기도가 반드시 필요하다는 말씀입니다. 오늘날 우리가 어떻습니까? 우리의 삶이 불행하게도 우리는 우리의 삶의 환경 속에서 많은 방해를 받으면서 살아요. 이러한 삶을 살 살지 못하도록 여러분들 마음 속으로 한번 대답해 보시기 바랍니다. 여러분들이 매일매일 이 말씀을 가까이하면서 사는 이런 삶이 쉽습니까? 매일 성경 읽고 말씀을 주야로 묵상하며 사, 사는 게 여러분들 쉬우세요? 잘 되든가요? 주님 앞에 뭐든지 털어놓고 기도할 수 있는 그러한 깊은 기도의 관계로 여러분들이 나가는 게 쉽습니까? 결코 쉽게 되는 일이 아니에요. 그렇다면 왜 우리가 말씀과 기도에 그렇게 가까이 다가가고 몰입하는 것이 어렵겠습니까? 우리의 게으름의 문제도 있지만 하나님의 자녀들이 주님 앞에 머무는 걸 너무도 원치 않는 세력이 있기 때문입니다. 그걸 우리는 마귀라고 부릅니다. 아니, 목사님 지금 중세시대도 아니고 지금 화성에 갈 사람 20만명 뽑고 있대요. 거기 가서 살 사람. 아 이런 시대에 무슨 마귀 얘기냐고 이렇게 하실지도 모르겠습니다. 그런데 여러분, 우리는 매 순간 마귀의 유혹도 받고 시험도 당하면서 살고 있습니다. 마귀는요. 오만 가지 수단을 동원해서 우리의, 우리가 기도의 자리로 나가는 것을 방해하고 우리의 마음을 불안하게 하고 말씀을 좀 마음에 좀 담아두고 살려고 그, 하면 뭔가 이렇게 확 뒤집어지는 일한 번씩 생기고 그래다 쏟아지고 얼마나 방해가 많은지 몰라요. 마귀는요. 우리들이 열매맺는 삶을 매매지며 사는 것을 무척 싫어합니다. 반대로 마귀에게 아주 큰 기쁨이 있어요. 그게 뭔지 아세요? 마귀가 너무 기뻐하는 건 뭐냐면 예수님께서 십자가의 피값으로 얻으신 성도들이 비실비실하면서 신앙생활하는 것. 능력도 없고 기쁨도 없는 그런 신앙생활하는 게 마귀가 제일 기뻐하는 일이에요. 성도들이 선한 일을 하면서 낙심하는 거. 삶의 자리에서 탄식하면서 좌절하면서 사는 것. 하나님의 자녀들이 세상 속에서 두려움에 떨면서 사는 것. 마귀에게는 요이거보다더큰 기쁨이 없습니다. 잘한다. 그래 세상이 얼마나 센데. 속삭이죠. 우리를 두렵게 합니다. 저 역시 목사로 살지만 얼마나 많은 도전을 받는지 몰라요. 특히 주일 예배 이 말씀을 준비할 때 그런 속삭임들이 특히 많아요. 타협하게 하기도 하고요, 말씀을 가지고. 저를 절망하게 할 때도 있습니다. 여러분, 목회의 에너지는요, 사랑에서 나오는 거예요, 사랑. 사랑이 없으면, 목회는 단 하루도 할수 없는 일인 것 같아요. 여러분들이 이제 목회자가 아니시기 때문에, 잘, 금방 이제 이해가 되지 않으시겠지만, 목사가 이렇게 잘 지내다가 어느 날 갑자기 흠 나타나서, 저 사임하겠습니다. 그러면요. 그 말이 무슨 뜻이냐 하면, 제가 여러분들을 더 이상 사랑할 마음을, 그 에너지를 다 잃었습니다. 그 말이에요. 그런데 제 안에 이렇게 들여다보면요. 제 안을 들여다보면, 제 안에는 이 교회와 여러분들을 사랑할 만한 에너지가 없더라고요. 있긴 있어요. 근데 한 줌도 안 되는 것 같아요. 정말 한 줌도 안 되는 그것밖에 없어요. 그거를 제가 날마다 봐요. 만약 주님의 사랑이 내 안에 없으면 숨쉬기도 힘들어서 단 하루도 견디기 힘든 것이 목해인 것 같아요. 그래서 때로는 교우들의 관심과 사랑이 필요할 때도 있고 무엇보다도 주님께 매달릴 수밖에 없어요. 그래서 우리는 예수님 안에 머물기 위해 노력해야 합니다. 주님은 분명히 말씀하셨어요. 내 안에 거하라. 이렇게 명령하셨어요. 만약 이게 저절로 되는 일 같으면 예수님이 뭐하러 명령을 하시겠습니까? 명령을 하셨다는 것은 그만큼 우리가 우리의 결단이 필요하고 또 노력해야 된다는 그런 뜻이기도 합니다. 우리 교회에도 까난쟁이들 많잖아요. 엄마한테 절대로 안 떨어지는 애들이 있어요. 그때 놀라고 해보세요. 그냥 막두손 들면서 아 이러면서 매달리잖아요. 죽는 것처럼 아막 소리 지르면서 울고. 왜 그래요? 아이에게는 그 엄마가 생명줄이잖아요. 안떨어지면이 떨어지면 자기가 죽는 줄 아니까. 우리가 이러한 마음 가지고 하나님의 말씀을 묵상하고 또 기도의 자리로 나가서 하나님 앞에 사모한다면 왜 우리가 예수님을 어? 문 밖에 세워놓는 그런 삶을 살게 되겠습니까? 왜 우리가 열매도 없는 하나님 보시기에 정말 잎만 무성한 포도나무처럼 그러한 생활을 우리가 하겠습니까? 우리가 결단하지 못하기 때문에 여러분 엄마 품에서 떨어지지 않는 아이처럼 우리는 하나님의 말씀과 그 우리의 나무가 되신 그 예수님으로부터 떨어지지 않으려고 우리가 애써야 합니다. 그럴 때 우리는 풍성한 과실을 맺게 되는 거죠. 예수님은 이 땅에 오신 하나님이세요. 이걸 어려운 말로 인카네이션이라고 합니다. 성육신 하신 하나님. 그분은 말씀으로 이 세상을 지으신 창조주 하나님입니다. 이 말이 뜻하는 게 뭡니까? 모든 것이 그분의 소유라는 얘기예요. 그분은 생명의 근원이십니다. 하나님은 지혜의 근본이십니다. 하나님께는 우리의 인생의 모든 문제들을 해결하고도 남을 만한 능력이 있는 분이에요. 그래서 이 진리를 깨우친 사도 바울이 빌리뽀서 4장 13절에서 이렇게 말하지 않습니까? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 능치 못할 일이 없다. 아멘. 예수님에게 이 같은 은혜와 능력이 있습니다. 그런데 왜? 왜 우리는? 그분께 가까이 다가가지 않고 그렇게 멀찍이 쫓아서 멀찍이 거리를 두고 쫓아가야 되는지 왜 그분과 좀더 깊은 관계를 맺으려고 주님을 어? 자꾸 문 밖에 세워두려는 건지 여러분 그 포도밭은요 좋은 토양에 있지 않습니다. 여러분들 포도밭 한번 가보세요. 대부분 포도밭은요 완전 돌밭에 있어요. 저는 그 이렇게 보면서 너무 신기하더라고요. 저런 데서 어떻게 나무가 자라지? 이게 훅도 없어요. 다 돌이야. 그런데 오히려 그런 곳에서 더 좋은 포도주가 생산됩니다. 여러분 왜 그런지 아세요? 그 거친 토양에 심겨진 포도나무는 물을 찾기 위해서 자기 뿌리를 요 깊이 내려고저 강까지 간대요. 뿌리가. 그래서 거기에서 비록 그 토양은 아주 거친 돌밭이지만 뿌리를 멀리까지 뻗기 때문에 거기에서 풍성한 열매를 맺고 향기로운 포도주를 만들어내는 겁니다. 사랑하는 형제자매 여러분 예수님께 깊이 뿌리 내린 신앙생활을 하게 되면 우리는 날마다 놀라운 은혜를 체험하며 살게 될 겁니다. 주님이 우리 인생의 문제에 해답이 되어 주십니다. 풀기 어려운 문제들 우리가 만날 때마다 그 문제 주님께서 해결해 주십니다. 여러분들 이거 믿으시는 여러분들 되시기 바랍니다. 아멘. 우리의 인격과 삶 가운데 하나님이 기뻐하시는 열매들이 열리도록 은혜를 더해 주실 겁니다. 이 사실을 믿고 의심하지 않는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 오늘 예배하는 자리에 나오신 우리 교우 교우들이 이8 절의 말씀을 한 주간 마음에 담고 묵상하며 지내셨으면 좋겠습니다. 우리가 주보에 있는 8절 말씀을 우리 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 다 같이. 자, 시작. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 내 제자가 되리라. 아멘. 이 말씀 우리가 이번 주에 우리 다한 주간 동안 이 말씀을 한번 마음에 담고 묵상해보고 또 할수 있으면 외워봅시다. 2호절을. 내가 열매를 많이 맺을 때 하나님이 영광받으신다고 했습니다. 우리 모두가 이러한 소원을 기도로 마음에 품고 소원으로 품고 살게 되기를 기원합니다. 새로 시작하는 이한 주간 동안 우리가 말씀에 순종하며 기도의 삶을 실천하는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 오늘 주신 말씀을 생각하며 다함께 새김의 기도를 드리겠습니다.